0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. «Вы, пожалуй, идите», – ответствовал джентльмен скучающего вида. «А мне, к сожалению, нельзя. Я, видите ли, тут живу». Так сказал Джером К. Джером, устами одного из своих героев. А сам автор жил в произведениях довольно разнообразных. Если вы поклонник английского юмора, то, читая их, получите массу удовольствия. И, конечно же, почувствуете дух старой Англии. Даже в фантастическом рассказе «Партнер по танцам». Это приключилось в
0: маленьком городке Фурт в Ангене, на Шварцвальде, начал Мак Шогнеси. Жил там чудесный старик Николас Гейбл. Он прославился на всю Европу тем, что делал механические игрушки. Мастерил зайчиков, которые выскакивали из кочана капусты, хлопали ушами, разглаживали свои усы и ныряли обратно в кочан. Кошек, которые умывали мордочки и мяукали совсем как настоящие, так что даже собаки бросались на них, принимая за живых. Его куклы умели поднимать шляпу и говорить «Доброе утро! Как поживаете?» и даже пели песенки. Но он был не простой механик, он был художник. Работа была его увлечением, почти страстью. Его лавка полна была всякими диковинами, он просто не мог, да и не хотел их продавать, а мастерил из любви к искусству. Он ухитрился сделать механического ослика с электрическим двигателем внутри, который мог бегать целых два часа, и при том быстрее, чем живой осел, без всякого понукания. Он изобрел птицу, которая взлетала, делала круг за кругом в воздухе и опускалась на то самое место, откуда начала свой полет. Он соорудил скелет, отплясывавший трепака, куклу-леди в натуральную величину, игравшую на скрипке, и пустотелого джентльмена, который курил трубку и выпивал пиво больше, чем три немецких студента вместе взятых. А это вам не фунт изюма». И в городе действительно верили, что старик Гейбл может создать человека, способного делать все, чего вы только пожелаете. И однажды он смастерил человека, который натворил таки дел.
1: А случилось это вот как. У молодого доктора Фоллина был ребенок, а у ребенка был день рождения. Когда ему исполнился год, в доме доктора Фоллина дым стоял коромыслом. А уж по случаю второго дня рождения доктор Фоллен устроил настоящий бал. Были приглашены и старик Гейбл с дочерью Ольгой. На следующий день после полудня к Ольге зашли три или четыре закадычные подружки. Они тоже были на балу. И разговор, естественно, зашел о вчерашнем вечере. Конечно же, они принялись обсуждать мужчин, критикуя их манеру танцевать. Старик Гейбл сидел тут же в комнате, но, казалось, был погружен в свою газету, и девушки не обращали на него никакого внимания. «По-моему, — сказала одна, — с каждым балом становится все меньше мужчин, умеющих танцевать». «Верно, да и вести себя они не умеют, важничают», — сказала другая. «А если приглашают, так будто делают тебя одолжение». Ага, какие глупости они болтают!» Добавила третья. «Вечно одно и то же. Как вы очаровательны сегодня. Вы часто бываете в Вене. О, советую, это восхитительно. Ваше платье просто прелесть. Какой сегодня славный день. Вы любите Вагнера. Хоть бы придумали что-нибудь новенькое». «А мне все равно, о чем они говорят», заметила четвертая. «Если кавалер хорошо танцует, пусть будет хоть дурак дураком». Мне это абсолютно все равно». Хм, «Обычно так оно и бывает», – Довольно ехидно вставила худенькая девушка. «На бал я хожу танцевать», – продолжала четвертая, не обратив внимания на реплику. «И все, что мне нужно от партнера, это чтобы он крепко держал меня, хорошо вел и не уставал раньше, чем я». Хм, «Механический танцор». «Вот что тебе нужно!» Снова заметила ехидная девушка. «Браво, браво!» Хлопая в ладоши, воскликнула одна из подруг. «Блестящая идея!» «Что за блестящая идея?» Спросили остальные. «Как же? Механический танцор! Или еще лучше, электрический танцор, у которого никогда не кончается завод!» Идея девушкам понравилась. О, каким он был бы приятным партнером, сказала одна. Он бы не толкался и не наступал на ноги, да он не рвал бы платье. И не сбивался бы с ритма, и голова у него бы не кружилась, и он бы не наваливался на даму. И никогда не вытирал бы лицо платком. Терпеть не могу, когда мужчина занимается этим после каждого танца. и не стремился бы весь вечер просидеть за столом. А будь он с фонографом внутри, который изрекал бы весь набор привычных пошлостей, вы его и не отличили бы от обычного кавалера, заявила девушка, первой заговорившая об электрическом танцоре. Но нет, почему же? Отличили бы, заметила тоненькая девушка. Ведь он был бы куда приятнее обычных кавалеров.
0: Гейбл Отложив газету, весь превратился в слух. Но стоило кому-нибудь из девушек взглянуть в его
1: сторону, как он снова поспешно укрывался за газетой. После ухода девушек он отправился в свою мастерскую. И Ольга слышала, как он ходил там взад-вперед, время от времени что-то бормоча себе под нос. В тот вечер он много толковал о танцах и танцорах, спрашивал, о чем они обычно говорят, как ведут себя, какие танцы в моде, какие по устарели и многое другое на ту же тему. Потом, около двух недель, он подолгу оставался в своей мастерской, был все время занят, задумчив и лишь иногда, совершенно неожиданно, начинал смеяться тихим приглушенным смехом, как будто наслаждаясь шуткой, которую еще никто, кроме него, не знает. А через месяц в форт Вангене состоялся еще один бал. Его давал старый Венцель, богатый лесоторговец, по поводу помолвки своей племянницы. И снова Гейбл и его дочь были среди приглашенных. Когда подошло время ехать на бал, Ольга стала искать отца. Не найдя его дома, она постучала в мастерскую.
0: Появился без пиджака, в рубахе с засученными рукавами, разгоряченный, но сияющий. «Не жди меня!» — сказал он. «Поезжай, я за тобой. Мне тут кое-что доделать надо».
1: Когда Ольга послушно направилась к двери, он крикнул ей
0: вдогонку. «Скажи там, я приведу одного молодого человека. Прекрасный юноша, отличный танцор. Он понравится всем девушкам!»
1: Тут он засмеялся и закрыл дверь. Отец обычно держал свою работу в секрете от всех, но Ольга с ее проницательностью догадывалась о замыслах отца и поэтому до известной степени могла подготовить гостей к сюрпризу. Гости ожидали прибытия знаменитого мастера. Все предвкушали что-то необычное, и нетерпение достигло пределы. Но вот снаружи послышался стук колес, затем поднялась суматоха у парадного входа, и старик Венцель, собственной персоной, веселый, покрасневший от возбуждения и сдерживаемого смеха, провозгласил громовым голосом. «Господин Гейбл и его друг!» Господин Гейбл и его друг вошли под приветственные крики, смех, аплодисменты и проследовали... Центр зала. Рады видеть вас, господин Гейбл.
0: Леди и джентльмены, сказал господин Гейбл, позвольте мне представить вам моего друга, лейтенанта Фрица. Фриц, дорогой мой мальчик, поклонись леди и джентльменам. Гейбл ободряюще коснулся плеча Фрица, и лейтенант отвесил глубокий поклон, сопроводив его отвратительным щелкающим звуком, вызвавшим неприятные ассоциации с последним хрипом умирающего. Но это была, конечно, мелочь. «Ходит Фриц пока с трудом!» Гейбл взял его за руку и немного прошелся по залу. Движения Фрица действительно были скованы. «Но ходьба – это не его амплуа. Он, собственно, танцор. Пока что я обучил его только вальсу, но здесь он не имеет себе равных. Итак, дорогие леди, кого из вас я осмелюсь представить ему в качестве партнерши?» «Он может танцевать сколько угодно, не зная усталости. Он не толкнет вас, не наступит на платье. Он будет вести вас уверенно в том темпе, в каком вам захочется. У него никогда не закружится голова, и, наконец, он неистощимый собеседник. А ну, мой мальчик, скажи нам что-нибудь!» Гейбл тронул что-то на спине фрица, тот сразу же открыл рот и высоким голосом, который казался шел откуда-то из затылка, вдруг произнес:
1: "Не будете вы столь любезны?»
0: и с треском снова захлопнул рот. Лейтенант Фриц
1: произвел несомненно огромное впечатление. Однако ни одна из девушек не была склонна танцевать с ним. Они искоса смотрели на его восковое лицо с застывшей улыбкой и неподвижным взглядом и содрогались от ужаса. Наконец, старик Гейбл подошел к девушке, которая подала ему идею создания электрического танцора. «Это точное воплощение
0: вашей идеи», — сказал Гейбл. «Электрический танцор! Ваш долг
1: испытать этого джентльмена!» Она была веселой и дерзкой девчонкой, настоящей проказницей. Хозяин дома присоединился к просьбам старого Гейбла, и девушка согласилась. Господин Гейбл поставил фрица рядом с ней. Правая его рука обняла девушку за талию, а левая была сделана так, чтобы деликатно обхватывать запястье правой руки партнерши. Старый мастер показал ей, как регулировать скорость и останавливать партнера.
0: «Он будет вести вас по всему кругу», объяснил господин Гейбл. «Будьте внимательны, чтобы никто не налетел на вас, и если нужно, измените направление».
1: грянула музыка. Старик Гейбл включил электропитание, и Аннет со своим необыкновенным партнером начали танцевать. Некоторое время все стояли и смотрели на них. Танцор превосходно справлялся со своей ролью. Он не уставал, Четко выдерживал ритм, не выпуская маленькую партнершу из своих крепких объятий, и порой прерывал тяжкое молчание целым потоком слов.
0: «Как вы очаровательны сегодня! Какой чудесный сегодня день! Вы любите танцевать? Как мы с вами станцевались? Следующий танец за мной, хорошо? О, не будьте так безжалостны! Какое на вас очаровательное платье!» Боксировать это восхитительно, не так ли? Я готов танцевать с вами вечность. Вы сегодня
1: ужинали? По мере того, как девушка осваивалась со своим сверхъестественным партнером, нервозность ее проходила, и вот она уже вся отдалась этой неожиданной забаве. Ой, как он мил! смеясь восклицала она. Я готова танцевать с ним всю жизнь. Пара за парой танцующие входили в круг, и скоро все в зале вальсировали вместе с ними. Николас Гейбл стоял и, сияя от восторга, как ребенок смотрел на свое творение. Старик Венцель подошел и что-то прошептал ему на ухо. Гейбл рассмеялся, кивнул, и они стали потихоньку пробираться к двери.
0: «Сегодня дом принадлежит молодежи»,
1: — сказал Венцель,
0: как только они вышли на улицу. А нам с вами не грех выкурить по трубочке
1: за стаканом Рейнского у меня в конторе. Тем временем темп стремительно нарастал. Маленькая Аннет повернула регулятор скорости у своего партнера, и они кружились все быстрее и быстрее. Пара за парой выходили вознеможения из круга, а они все увеличивали темп и, наконец, остались танцевать одни. Танец становился все более неистовым, Музыка отстала, молодежь аплодировала, но на лицах старших появилась озабоченность. «Не лучше ли тебе остановиться, дорогая?» сказала одна из женщин. «Ты переутомишься!» Но Анет не отвечала. Музыканты не выдержали, замолкли и сидели, уставившись на танцующую пару. «Мне кажется, она в обмороке!» Крикнула девушка, которая успела поймать выражение лица, проносившейся мимо Анетки. Один из мужчин прыгнул вперед и вцепился в танцор, Но центробежной силой был отброшен на пол. Стальная нога танцора настигла его и ударила. По-видимому, танцор не собирался так легко расставаться со своим неожиданным счастьем. Нетрудно предположить, что танцора без особых усилий остановили бы, если бы хоть кто-нибудь из присутствующих сохранил в этот момент спокойствие. Два или три человека, действуя они согласованно, могли бы поднять, оторвать куклу от полы или загнать ее в угол, но немногие способны сохранить ясную голову в минуту сильного волнения. Те, кого при этом не было, склонны считать присутствовавших круглыми идиотами, а многие из свидетелей, оглядываясь назад, рассуждают, как просто было бы сделать то или другое, если бы только это пришло в голову в нужный момент
0: мы бились в истерике. Мужчины кричали и спорили друг с другом. Еще двое пробовали остановить куклу, но неудачно. В результате ее столкнули с орбиты танца в центре зала, и она пошла крушить стены и мебель. Положение становилось ужасным. Женщины с воплями кинулись из комнаты. Мужчины бежали вслед. Кто-то сообразил крикнуть ⁇ Найдите Гейбла! Приведите Гейбла! ⁇ Никто не заметил, как старый мастер покинул зал. Никто не знал, где он. Часть гостей бросилась на поиски. Остальные бесцельно столпились у двери и слушали, не решаясь войти. Слышен был равномерный шум кружения по натертому паркету. Механическая фигура неуклонно совершала поворот за поворотом и глухие удары, когда кукла со своей ношей натыкалась на препятствие и рикошетом отлетала в сторону. И неестественно высокий голос заунывно твердил одно и то же. Как вы «О, не будьте так безжалостны! Я готов танцевать с вами вечность! Вы сегодня уживали?» Гейбела искали повсюду, только, конечно, не там, где его следовало искать. Осмотрели все комнаты в доме, потом толпой бросились к дому Гейбела, потратив драгоценные минуты на то, чтобы разбудить его старую глухую экономку. Наконец, один из гостей вспомнил, что вместе с Гейболом исчез и Венцель. Тогда мысль о конторе, которая находилась через двор от танцевального зала, явилась сама собой. Там-то и нашли старого мастера. Он встал очень бледный и последовал за ними. Вместе со старым Венцелем они протиснулись сквозь толпу, вошли в зал и заперли за собой дверь». Из комнаты донеслись быстрые шаги, шум борьбы. Затем наступила тишина, а потом стали слышны приглушенные голоса. Через некоторое время дверь открылась. Те, кто стоял поближе, устремились было ко входу, но широкие плечи старого Венцеля преградили им путь. «Нужны вы и вы, Беклер!» сказал он, обращаясь к двум пожилым мужчинам. Голос его был спокоен, но лицо стало мертвенно белым. Остальных прошу уйти и как можно скорее увести женщин. С тех пор Николас Гейвел делает только механических зайчиков до да котят, которые мяукают и моют мордочки лапами.
1: Невключенная в курс литературы. Внеклассное чтение.
0: К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
1: Джером Кей Джером. Часы. Есть два вида часов. Одни, которые всегда врут и знают это, и течатся этим. Другие, которые всегда ходят верно. Кроме тех случаев, когда вы им доверяетесь. А тогда они подводят вас так, как даже трудно ожидать от часов в цивилизованной стране. Помню, как одни часы этого
0: последнего типа, висевшие у нас в столовой, когда я был ребенком, однажды зимой подняли нас всех в три часа ночи. Без 10 минут четыре – мы уже кончали завтракать, а в начале шестого я пришел в школу, сидел на крыльце и горько плакал,
1: думая, что пришел конец света. Все кругом словно вымерло. Человек, который способен жить в одном доме с такими часами, не подвергаясь риску погубить свою душу, хотя бы раз в месяц высказывая им напрямик свое мнение о них, либо может конкурировать с ИОВом, старая известная фирма, либо не знает достаточно бранных слов, чтобы стоило начинать ругаться. Мечта всей жизни у часов этого типа – соблазнить вас вериться им и попробовать попасть по ним на поезд. Несколько недель подряд – они будут идти безукоризненно настолько, что если вы заметите несоответствие между ними и Солнцем, вы будете скорее думать, что что-нибудь неладно с Солнцем, чем что часы нужно отдать в починку. Вы убеждены, что если бы эти часы ушли вперед хотя бы на четверть секунды или отстали хотя бы на одну восьмую мгновение, это разбило бы им сердце, и они бы умерли от горя. С этой детской верой в безупречную точность их хода вы в одно прекрасное утро собираете вокруг себя все семейство, целуете детей, обтирая после этого рот запачканный вареньем, тычете пальцем в глаз малютки, обещаете не забыть заказать угля, машете зонтиком, посылая последний нежный привет и отправляетесь на вокзал.
0: Я лично никогда не мог решить, что досаднее. Мчаться две мили, что есть духу, и, добежав до станции, убедиться, что до отхода поезда остается еще три четверти часа. Или же все время идти не торопясь, с развальцем не спеша, выйти на платформу
1: и увидеть поезд, уходящий у вас из-под самого носа. Часы второго типа обыкновенные, то есть часы, которые всегда идут неправильно сравнительно безобидны. Вы заводите их в определенное время и раза два в неделю передвигаете стрелки, чтобы отрегулировать ход. С таким же успехом вы могли бы попытаться регулировать времяпрепровождение лондонской уличной кошки. Но все это вы проделываете не из эгоистических побуждений, а, так сказать, из чувства долга по отношению к самим часам. Из потребности сознавать, что что бы ни случилось, вы-то уж во всяком случае сделали все от вас зависящее, и никто не имеет права вас винить. Вам и в голову не приходит ждать от них благодарности, и потому вы не испытываете разочарований. Вы спрашиваете, который час? И горничная отвечает: часы в столовой показывают четверть третьего. Но вы не поддаетесь обману. Вы знаете, что на самом деле теперь десятый час вечера. И припоминаете, что четыре часа назад – курьезный факт. Эти же самые часы шли всего на 40 минут вперед. Коротко девитесь, как они с тех пор сумели зайти так далеко. И поражаетесь их энергией. Я сам, обладатель часов,
0: которые по своей независимости, разнообразию настроений и легкомысленному нежеланию считаться с условностями могут дать несколько очков вперед любому из приборов, предназначенных для измерения времени. Просто как часы они оставляют желать многого, но как живая самодействующая загадка
1: полны интереса и разнообразия. Один мой знакомый утверждал, что его часы ни для кого не годны, кроме как для него – так как он единственный, кто умеет понимать их указания. Он уверял, что часы эти превосходные, и на них можно вполне положиться. Надо только знать их, изучить систему их хода. Постороннего же человека они легко могут ввести в заблуждение. Так, например, объяснял он,
0: когда они бьют 15 раз, а стрелки показывают 12 минут 12 я знаю, что теперь на самом деле без четверти восемь.
1: Да, где уж случайному наблюдателю разобраться в таких тонкостях. Но главная прелесть моих часов именно в неизменной неопределенности их указаний. Они идут безо всякой системы и методы. Это чистейшие воды эмоционализм. В один прекрасный день на них нападает шаловливое настроение, и они, как ни в чем не бывало, за одно утро уходят вперед на три часа. На другой день они изнемогают от усталости и еле тащатся. За каждые четыре часа отстают на два и, наконец, среди дня совсем останавливаются. Жизнь им до того опостылила, что они не в состоянии ничего делать. А к вечеру, глядишь, опять повеселели и безо всякого завода пошли дальше. Я не люблю распространяться об этих часах, потому что, когда я говорю о них только правду, люди уверяют, будь то я преувеличиваю.
0: Когда вы прилагаете все усилия, чтобы говорить только правду, ужасно обидно и досадно, если вам не верят и думают, что вы преувеличиваете. У вас даже появляется желание преувеличить, чтобы дать почувствовать разницу. Однако я отвлекся. Я хотел рассказать вам о наших часах. Это была фантазия моей жены приобрести эти часы. Мы обедали у баглсов а Баглс только что купил часы. Они ему попались в Эссексе, так он выразился. Баглсу вечно что-нибудь попадается. Он способен стать перед старинной деревянной резной кроватью, весящей около трех тонн, и сказать, «Да, не дурная вещица. Она мне попалась в Голландии». Как будто он нашел ее на дороге, незаметно поднял и сунул в зонтик, чтоб никто не видел». Баглс все время трещал о своих часах. Это были славные старинные часы. Футов восемь в вышину в резном дубовом футляре. Звучное, басистое, торжественное тиканье их было приятным аккомпанементом к послеобеденной беседе и придавало комнате особый уют и достоинство. Мы долго обсуждали его покупку, и Баглс рассказывал, как ему нравится это медлительное, серьезное движение маятника, и как, когда он сидит наедине с этими часами в вечерней тишине, с ним словно беседует мудрый старый друг, повествуя ему о былых временах, когда и люди были другие, и думали, и жили по-другому. Часы эти произвели большое впечатление на мою жену, на обратном пути Она была задумчива и молчалива А когда мы поднялись к себе наверх Сказала мне Почему бы и
1: нам не купить такие часы? Это было бы чем-то вроде старого друга Который заботится обо всех нас Казалось бы даже, что он присматривает за малюткой
0: У меня есть один человек В Норхимтеншире У которого я иногда покупаю подержанную мебель я обратился к нему он немедля ответил, что у него есть как раз то, что мне нужно. «У него всегда все есть. Мне в этом отношении везет. Чудеснейшие старинные часы, каких ему давно уже не встречалось». Он прилагал фотографию и подробное описание и спрашивал, «Можно ли прислать их мне на дом?» По фотографии и подробному описанию мне показалось, что это именно то, что мне нужно. И я написал ему «Присылайте». Три дня спустя раздался стук в дверь. Разумеется, это бывало и раньше, но я рассказываю только о том, что имеет отношение к часам. Горничная доложила, что меня спрашивают внизу двое мужчин, и я вышел к ним. Это были носильщики. Заглянув в накладную, я убедился, что это мне прислали часы, и небрежно бросил. «Ах да, хорошо, снесите их наверх». Носильщики возразили, что они очень сожалеют, но в том-то и беда, что они не знают, как им снести это наверх. Я спустился вниз и увидал втиснутый клином поперек площадки ящик. Это и были мои часы. Я принес топор и лом, мы принаняли двух дюжих оборванцев и в пятером работали полчаса, пока ящик не поддался нашим усилиям. После чего движение по лестнице восстановилось к великому удовольствию других жильцов. После этого мы внесли часы наверх, собрали их, и я поставил их в углу столовой. Вначале они обнаружили сильную наклонность валиться вперед, и падать на людей Но благодаря тому, что я не жалел гвоздей, винтов и дощечек Жизнь в одной комнате с ними сделалась возможной Но к этому времени я совершенно выбился из сил И, перевязав свои раны, улегся спать Среди ночи меня разбудила жена Она была очень встревожена тем, что часы пробили 13 раз и спрашивала меня, как, по-моему, кому из наших близких это предвещает смерть. Жена уверяла, что у нее предчувствие это умрет малютка. Я всячески старался утешить ее, но не мог, пока, наконец, она не наплакалась вдоволь и не уснула. Все утро я убеждал ее, что она, вероятно, ошиблась, и она, наконец, подарила меня улыбкой. Но под вечер часы снова пробили 13. Все ее страхи возобновились.
1: Теперь она была убеждена, что все обречены на смерть и что ей суждено остаться бездетной вдовой.
0: Я попытался обратить это в шутку, но она еще больше огорчилась, уверяя, что и я думаю то же самое, и только притворяюсь легкомысленным, чтобы успокоить ее. Но она постарается быть мужественной. Ночью часы снова повторили свое мрачное предсказание. На следующий день часы четыре раза били по тринадцати раз, и это «Развеселила жену».
1: «Она сказала, что если все мы умрем, то это еще не так страшно. По всей вероятности, разразится эпидемия и унесет нас всех». «И была почти довольна этим».
0: «А часы, между тем, приговорили к смерти не только всех наших родственников и друзей» но и соседей. Несколько месяцев подряд они целыми днями проделывали одно и то же, пока, наконец, нам не надоело эта бойня, и в окрестностях нашего дома не осталось ни единой живой души. Тогда они, видимо, сами решили начать новую жизнь и стали бить уже безобидно по 39 и по сорока одному разу. Любимое число их – 32. Но однажды они отбили целых сорок девять ударов. Больше 49 они никогда не били. Не знаю почему. Никогда не мог понять, но только не били. Мне не раз приходило в голову отдать их в починку и превратить в порядочные, знающие свое время часы. Но я как-то привык к ним и полюбил в них это насмешливое, ироническое отношение к времени. Или они действительно прониклись презрением к своему господину и хотят дать ему это почувствовать? Быть может, угрюмо посмеиваясь и отбивая по 35 и по 40 ударов, они говорят ему «Я тебя знаю, время, хоть ты и кажешься богоподобным и грозным, но на самом деле что ты, как не призрак, греза, как и все мы». И даже меньше того, потому что вот ты прошло, и нет тебя. Не бойтесь же его, бессмертные люди. Время – лишь тень мира на фоне вечности.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы
0: приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат